0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas a lo largo y a lo ancho del planeta. Se cumplieron nuestras súplicas. Se cumplió lo que queríamos. No se dio Caris Blades contra Derrick Lewis a cinco asaltos. No se dio, no sucedió finalmente, pero... Digamos que el evento fue medio complicado. Por suerte, Carice Blades eh, resultó eh, todo bien, todo de manera correcta. A él no le pasó absolutamente nada. Simplemente le dio positivo de coronavirus y por eso no pudo estar peleando, haciendo la pelea estelar. Pero uno pedía con tiempo esto. Uno se había puesto a decirlo, bueno, lo hacemos rápido, nos apuramos. Dale que va, Blaze fue el, fue el jueves, por ahí, miércoles, jueves. No, el mismo día del pesaje, sino horas antes también. Y pasamos a Anthony Smith contra Devin Clark. Y uno tiene que ser, si bien cauto, también tiene que ser crítico. Y la verdad, que Anthony Smith contra Devin Clark, manotazo de ahogado, lo que uno quiera, no estaban para una estelar de UFC. Por lo que venía mostrando Smith, pantallazo de, realmente de lo que suele hacer, que fue lo que hizo contra Devin Clark. Y Devin Clark tampoco es que ha demostrado demasiado a lo largo de su carrera en UFC como para caer en este lugar. La cartelera era floja, la cartelera estaba complicada y se notó, no nos vamos a mentir, se notó, no fue una cartelera de lo mejor ni mucho menos y el orden de la cartelera dejó bastante que desear. ¿A qué me refiero con que el orden de la cartelera dejó bastante que desear? Teniendo en cuenta, encima para Latinoamérica, el, el horario que nos toca, ¿qué hacían Josh Parisian y Parker Porter en la tercera pelea del Main Card? ¿Qué es lo que hacían ahí? ¿Qué estaban haciendo en ese lugar de la cartelera? ¿Qué hacían por ejemplo Ashley Evans-Smith y Norma Dumont también ahí. Quedó emparejada rara, quedó difícil, quedó complicado el lugar al cual termina, bueno, este que venga para acá, Jonathan Pierce Kai Kamaka, por más que la pelea sea buena, no es de un main card. Miguel Baeza contra Takashi Sato, tremenda pelea para abrir un main card, para no una costelar. Entonces, como venimos diciendo hace ya un tiempito con ciertas carteleras, con determinadas carteleras, agua en el shampoo. La estamos complicando bastante, mis queridos amigos de, de UFC. Y están ordenando, si uno más o menos acomoda la cartelera, tenías un poquito, ¿qué hacían eh, Nathan Maynes y Luke Sanders abriendo la cartelera? Un Luke Sanders que ya lo habíamos visto ganarle, por ejemplo a Renan Barrao y un Nathan Maynes, que había tenido una gran primera presentación, una gran pelea con Johnny Muñoz. Entonces, uno ve, che, si esto lo acomodaban, podría haber quedado mejor. Incluso, y además ahora creo yo que también es una forma de entender lo que quiso hacer UFC, del otro lado tenían a la vuelta de Mike Tyson contra Roy Jones Jr. en esta exhibición que hicieron. Entonces, uno más o menos entiende, diciendo, paremos la moto, no tiremos tanto porque sabemos que tampoco se va a ver demasiado. Y volvemos a lo mismo de antes. Parar una semana. No, no sé hace cuánto ya no para UFC. La cantidad de eventos consecutivos que viene haciendo todos los fines de semana y empieza a encontrar diversos problemas por los cuales llegar a armar una cartelera del nivel que uno pretende de la mejor empresa de artes marciales mixtas del mundo. La semana que viene, Jack Hermanson contra Darren Till. No. Jack Hermanson contra Kevin Holland. No. Jack Hermanson contra Marvin Vettori. Sí. Una cartelera que normalmente iría en Europa, se podría hacer, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, en República Checa, se transmite a las 6 de la tarde, horario en los Estados Unidos, y es más normal que Jack Hermanson y Marvin Vettori salgan a cargarse en la espalda un evento de esta magnitud, un fight Night de UFC, previo a un pay-per-view. Y no sé si da, a pesar de eso pido por favor un buen muñecazo a la hora de armar la cartelera, tenemos buenas peleas el próximo fin de semana, tenemos un diciembre con tres eventos, pero hay un par de peleas que uno dice che, ojo con esta pelea, ojo con esta cartelera, la del 12 y la del 19 son carteleras espectaculares son muy pero muy buenas carteleras, tanto la del 12 como la del 19 de diciembre pero no nos podemos mentir no nos tenemos que mentir lo que ofreció UFC el pasado fin de semana fue bastante pobretón. Dicho eso, vamos a analizar la cartelera, el main card, y por supuesto también las preliminares, como hacemos siempre. Tal vez en esto de predecir lo que puede llegar a pasar con cada uno de los peleadores, eh, lo saben, el, el matchmaking de estos eventos se vuelve muy, pero muy complicado, porque al estar sin estar rankeados o sin siquiera estar cerca de los puestos rankeados, es que vuele una moneda y que caiga y que estén todos al mismo momento listos para pelear. Entonces, tal vez sea un poquito más complicado llegar a decir, bueno, este me gustaría con este, este me gustaría con este, como saben la lógica que tiene el programa. Anthony Smith le ganó por sumisión con un triángulo a Devin Clark y me parece, me incluyo, que subestimamos un poco a Anthony Smith. ¿Y por qué digo subestimamos? Porque la derrota fue con John Jones, la derrota fue con Glover Teixeira, y la derrota fue con Alexander Rakic. Se puede perder con los tres. Estaba a unos tres le había ganado a Gustafsson en el medio. Antes le había ganado a dos Mirajogún y a, a Rayad Evans. Pero no se lo había visto motivado, no se lo había visto bien, no se lo había visto con ganas a Anthony Smith. Y me parece que por ese lado es por donde se tomaba a que Devin Clark podía llegar a tener alguna que otra opción. Spoiler, no la tuvo. Devin Clark está lejos del top 15 de UFC, está lejos del top 10 al que pertenece Anthony Smith y Anthony Smith le marcó la cancha desde el principio. Anthony Smith le dijo, no me vas a ganar y no le ganó. Fue claramente superior a Smith, lo terminó finalizando por suerte para el lado... Latinoamericano para no terminar tan tarde. 3 de la mañana está terminando la cartelera. Hay que tener ganas para ser fanático de UFC en estos lados del mundo cuando están cambiados los horarios. Smith pasa un récord de 34 16 como profesional 5-3 en los semicompletos de, de UFC. Y hay algo que no tenemos en cuenta porque siempre hablamos de los golpes, siempre hablamos del clinch, siempre hablamos de las rodillas, siempre hablamos de los codos. Y tiene mayoría de victorias por sumisión en las, en las 205 libras de UFC, porque sometió a Ozdemir, porque sometió a Gustafsson y ahora suma a Devin Clark habiendo noqueado a Yohun y a Rayad las cinco victorias para él antes del límite, fue superado claramente por Jones, fue superado claramente por Teixeira y lo mismo por Alexander Rakic, pero tal vez no está para medirse con esos tres pero sí con los pibes que vienen de abajo y demostrarles y marcarles la cancha decirles, bueno, hasta acá es tu nivel, de acá para adelante me parece que Anthony Zivit debería convertirse en ese probador, como lo fue Glover Teixeira, que a fuerza de nocaut, knockout, 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 decisión sólida de a poquito, alguna que otra sumisión, se fue metiendo Glover Teixeira en la categoría para volver a ser retador al título. Entonces, si lo hizo Glover Teixeira, ¿por qué no puede retomar ese camino a Anthony Smith? Convertirse en probador y de ser probador, pegar el salto a ser retador nuevamente. Me parece que ese es el camino que tiene que llevar Anton Smith y parar un poquito, si bien las últimas dos fueron de rebote, las peleas estelares a cinco asaltos. Me parece que Smith es un tipo para estar en el medio de un main card, en, al inicio de un main card, tal vez un estelar de algunas peleas de un, un pay-per-view, tal vez la primera de un pay-per-view, pero me parece que la sobreexposición de Smith... Eh, nos, lo, nos quedó claro que, que se vio mal con, con Teixeira. ¿Se acuerdan la pelea con Logar Teixeira? Esa de lo que le volaron los dientes, que todos gritábamos a la esquina: parala, por favor, ya esto no va para más. Me parece que para eso ya no está Smith, aunque sea no en el 2021. Dale un pasito para atrás, déjalo tomar aire con peleas complicadas, porque ya ven y ya van a ver lo que, lo que yo pienso y planteo para Anton Smith, pero a la vez. Que no sea todas cinco rounds, que, que sea tres, que vaya tomando confianza de vuelta. Y así llegamos a que mi rival ideal hoy para Anthony Smith es Nikita krilov Me parece que el ucraniano es el rival para Smith. ¿Por qué? Porque de pie creo son parejos y en el suelo tienen dos estilos bien distintos. Krylov es más luchador que lo grappler que es Anthony Smith y me parece que puede ser una buena prueba para Nikita Krilov, que recordemos iba a pelear con Volkan Ozdemir en la isla, desapareció esa pelea, nunca más se habló y me parece que es una gran chance para Nikita Krilov tener esta oportunidad. ¿Querés que sea más probador aún? Probá con Johnny Walker. Fíjate dónde está Johnny Walker, aunque para mí Johnny Walker con, con Magomed Ankalaev eh, debería estar recontrafirmada y clavada. Eh, me parece, incluso Ankalaev puede ser una buena pelea para Anthony Smith. ¿Para qué? Para que los que vienen en ascenso, Prueben a un ex retador al título que se codeó con los mejores y que perdió y que a la vez Smith no solo sea prueba para ellos, sino que se pruebe él para ver dónde está parado. Claramente superior a Devin Clark, claramente superior a Devin Clark. Vamos a ver si está para seguir manteniéndose o no con esos peleadores que están coqueteando con el top 10 de la categoría y que se pueden meter más adelante. Devin Clark. A mí realmente nunca me había llamado la atención, pero ante la disminución de nivel de las últimas peleas de Anthony Smith, creí que podía llegar a tener una chance. Bueno, no la tuvo ni cerca, estuvo de hacerla ni cerca, estuvo de, siquiera estar en pelea, perdió muy rápido, me imagino que de acá a 15 días podría pelear de vuelta tranquilamente. 6-5 está en UFC, no es que llegó con derrotas a UFC, había llegado invicto y la verdad un peleador absolutamente promedio, por supuesto que no está mal, o sea, para eso también hay tanto roster en UFC, reitero, no da calidad de pelea estelar y esto de la tan ya usada frase en este programa, ponerle agua al shampoo, hace que una sucesión de lesiones termine en esto, algo que, lesiones, COVID, lo que sea, eh, y hay algo que queda claro, UFC, la pandemia, la maneja mucho mejor en la isla de lo que la puede manejar en Las Vegas, hay muchas más restricciones en la isla, por lo cual uno sabe que si entran a Abu Dhabi, si entran al hotel en la Jazz Island, si no se doblan el tobillo en la escalera, está cantada que la pelea se hace. En Las Vegas es todo mucho más abierto, todo mucho menos riguroso, y eso se empieza a notar en las carteleras. Eso empieza a notarse en las carteleras. Empieza... Y, hasta el viernes a la noche, hasta el sábado a la mañana, no sabemos si la cartelera está completa, si no se cae algo de último momento y eso termina resintiendo a UFC porque incluso arranca una horita más tarde eh, el evento tenía que haber comenzado a las 9 de la noche Argentina, comenzó a las 10 por las caídas de, de no solo de la Estelar sino que de alguna otra pelea a lo largo de la semana, entonces me parece que deberían ser un poco más estrictos a la hora del cuidado de los peleadores, ni bien llegan o no sé si los están haciendo ir demasiado sobre la fecha, no sé realmente cuándo están llegando los peleadores, pero cuando llegan y se hacen el hisopado y les da negativo, yo creo que de ahí en más es un error que les dé positivo. Si en la isla no sucede, ¿por qué sucede en el Apex de UFC? Entiendo que no tengan hotel en el Apex, que es lo que, hizo, lo que quiere hacer Deina de acá, a un futuro, pero me parece que acá está patinando un poquito UFC o sea, a pesar del gran y el enorme trabajo que se hace eh, desde, que, desde que se hacen los eventos a, a puertas cerradas, me parece que el laburo en la isla es mucho más seguro, no diría más serio, pero me parece más a conciencia de esto es acá y esto no se cae, y esto no se cae y no se cae. 10 días antes, cuando empiezan a hacer los test, los testeos para viajar a Abu Dhabi uno ya se entera y ya pueden reacomodar una pelea que con 10 días no es lo mismo que reacomodarla con dos. Vos con 10 días podés tener ciertas ofertas de ciertos peleadores, hacer ciertas ofertas. Dos, tres días de anticipación, chicos, es imposible. No te queda otra que un subilo a Smith, subilo a Devin Clark. Tal vez si a Blades le daba positivo hace una semana, lo mantenían a Derrick Lewis y le conseguían un rival a Derrick Lewis. Mejor dicho, no tengo dudas que le hubieran conseguido un rival a Derrick Lewis, teniendo en cuenta que incluso los pesos completos no tienen que andar cortando demasiado peso, la mayoría sacando a Greg Hardy. Eh, entonces me parece que se puede conseguir algo eh, más en una categoría que, como les digo, no necesitan cortar peso. Entonces me parece que la, las diferencias, las pequeñas cositas que van cambiando ahí en Las Vegas respecto de lo que sucede en la isla, se va notando bastante, y nos tenemos que encontrar con estas cosas. No me voy a poner en criticar a Hermanson con Betori porque tranquilamente Hermanson con Betori es un estelar de un evento en Europa. Entonces, si no lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos, ya está, listo. No es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo. Hermanson viene a someter a Kevin Gastelum, pero Betori peleaba con Jacaré una semana después, eh, son dos tipos que merecían este tipo de peleas, pero tal vez en Estados Unidos suena un poquito raro horario en que hace. siempre los eventos en Europa han bajado un poquito la vara Entonces creo yo que si lo consideramos un evento que se puede haber llegado a hacer en Europa, está más que bien y es más que sólido. Respecto a la pelea coestelar del pasado fin de semana, Miguel Baeza sometió a Takashi Sato con un triángulo de brazo, un Baeza que es un tipo a tener en cuenta. Dana White ya dijo que va a ser la cara de Puerto Rico. Puerto Rico, Dominique creo que Puerto Rico. Creo que tiene raíces puertorriqueñas. Miguel Baeza, yo digo, vamos a calmarnos un poco. Miguel está 10-0 como profesional. Tercera victoria dentro del octágono de UFC. Le ganó a Héctor Aldana y le ganó a Matt Brown. Tampoco es que Tuvo buenas pruebas, por supuesto, Aldán es un tipo durísimo, lo vimos con Pepi, Matt Brown es un tipo con muchísima experiencia, pero no es el Matt Brown de antes, no es el, el inmortal Matt Brown, es un, es un más mortal, les gusta, es un Brown más mortal, es un Brown bastante más golpeado y que no está a ese nivel, y le había dado algún que otro problema, había sido un recontra peleón, la de Baeza con Matt Brown y acá con Takashi Sato fue una gran pelea, personalmente era la que más esperaba de la cartelera y demostró variantes, ¿por qué? Porque de pie la pelea era pareja, no estaban tirando muchos golpes y cuando lo derribó lo puso rápido para abajo y le metió el triángulo de brazo casi al instante y lo hizo eh, tapear a un Sato que ahora está 2-2 en UFC la otra derrota es con Belal Muhammad es un tipo duro, Belal Muhammad entonces me parece que Está dando los pasos acorde al momento de su carrera, Miguel Baeza. Ahora que le digan que va a ser la cara de Puerto Rico en el deporte, paremos un poco, bajemos un cambio, tranquilidad ante todo, porque ¿qué pasa con este comentario de Miguel Baeza va a ser la cara, ta, ta, ta? Top 15. ¿Y qué pasa cuando lo metes en el.? Lo bañaste de sangre y lo tiraste a la jaula con los leones que no comen hace tres semanas. En Welter no estamos para hacer eso. Welter es una locura. La categoría Welter es una pesadilla para cualquiera. La categoría Welter no es hola, ¿qué tal? Vengo a entrar al top 15. Hay 30 tipos que pueden estar en el top 15 tranquilamente sobradísimos. Entonces me parece que ante todo tranquilidad, vamos a probar paso a paso para que estaba esa. No apuremos las cosas, no necesitamos apurar a Miguel Baeza tenés contendiente, vos metés en una galera, los nombres sacás y cualquiera es un contendiente serio al título de Camaro Usman, porque tenés a Gilbert Burns, porque tenés a Colby Covington, porque tenés a Leon Edwards Stephen Thompson, Jeff Neal Chimaev, vamos a ver cómo vuelve Santiago más Vidal, ya está, listo, así tac, 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 sin pensar demasiado sin pensar demasiado vos vas a tirar a este chico a pelear con Neil Magny, innecesario me parece que apuntar un poquito más de experiencia apuntar un poquito más de nivel en los rivales, pero con tranquilidad nada de decir, este pibe va a ser la cara de tal o tal o cual lugar porque después pasan cosas no sabés cómo reacciona ese peleador, recuerden cuando Dana White dijo que Jair era la cara de UFC en Latinoamérica lo pasó por arriba Edgar y no sé cuánto tiempo estuvo guardado Jair hay que tomar las cosas con tranquilidad, las cosas a su tiempo y en el momento en el que se tienen que tomar determinadas peleas, determinados momentos. No es todo dale para adelante, porque si no terminan siendo todos Chimaev. ¿Y cómo haces para hacerlos pelear a todos en estelares si vos los vendés como tanto? Me parece que hay que considerar que Miguel Baeza tiene enormes aptitudes, que es un gran peleador, pero que hay que ir de a poco, hay que llevarlo de a poco, este chico hasta que no gane tres o cuatro peleas más, no tendrían ni que estar hablando que es la cara de absolutamente nada, porque también recordemos, termina en la pelea Coestelar, porque se lesiona, eh, porque se baja a Caris Blades, no es que él ya estaba, ah no, Miguel Baeza Coestelar, no, Miguel Baeza creo que incluso era la primera o la segunda del, del main card, no es que estaba, no, bueno, ahí, lo reacomodaron todo, espectacular el lugar que tomó, en la cartelera que lo tomó. Pero yo diría tranquilidad. ¿Contra quién me gustaría verlo? A Baeza que consiguió la primera sumisión de su carrera. Siempre, de las 10 victorias tiene 7 por y una sumisión. A mí, con Tim Means. Vamos a probarlo. Con Tim Means. Tirémosle un experimentado, que se la banca, que ya lo vimos, que les gana con experiencia a Pepi, que le gana con experiencia a Perry, que le tira horas de octavo no encima. Vamos a ver. Probemos con Baeza. ¿Qué lo vas a poner con Robbie Lawler? La pelea sería genial, sería buenísima. Pero no sé si un Baeza merece un nombre como Robbie Lohler por donde lo están acomodando. Me parece que con Tim Mins sería la pelea ideal. Y querido Takashi Sato, yo no lo hablé con nadie. A mí me gustaría verlo pelear con Staropoli. Con el señor Laureano Pepe Staropoli, me gustaría verlo pelear, mi querido Takashi Sato, a usted con el bueno. Del de argentino Pepi Staropoli. Se la dan, no se la dan, qué sé yo, chico. A mí me gustaría la pelea, nada más, no tomen como algo que me haya dicho Pepi ni nada, porque ya veo que fue... no, vos dijiste, me gustaría, es un estilo amigable con el de Pepi, que puede llegar a dar una más que interesante pelea. Parker Porter le ganó por decisión unánime a Josh Parisian qué me que tan arriba, no? ¿Cuál era la necesidad? Me explican, me cuentan. Pues con Parisian como que hay buena onda de UFC, es del Contender Series, lo pasaron al Ultimate Fighter, Ultimate Fighter no hizo nada, lo metieron al UFC, pero ¿qué es? a mí no me atrae Paricia, para nada y Porter tampoco, no, no me parecen que sean dos tipos de, de tal nivel, qué sé yo. Pareció una pelea bastante, bastante floja y que dejó bastante que fue lo que esperábamos, en realidad. Si no se noqueaban a los dos minutos, los pesos pesados en el 95% van camino a eso, camino a ese tipo de peleas siempre. Mientras Sander y Maines hacen una pelea extraordinaria a las dos la de la tarde, eh, mientras están todos terminando de almorzar. Una cosa inentendible. Acomodemos bien las carteleras basta de pesados en el mencar por ser pesados, basta, ¿va? si en el 95% de los casos sale mal, ¿para qué lo seguimos probando? Ya está, listo, si después empiezan a meter preliminares buenas, le una chance de nuevo, no es tan complicado, no es tan difícil, necesitamos peleadores más chiquititos peleando más arriba en la cartelera, nada más, porque últimamente las carteleras van de mayor a menor, ¿eh? Vienen bien y se caen a pedazos al final. Hay muy buenas preliminares últimamente. Vienen terminando muy bien las peleas preliminares. Bueno, démosle un poquito de cariño a los que, a, a los que se la están jugando ahí abajo. No regalemos, por ser pesados, lugares que no merecen. Porque ya nos pasó hace no mucho con De Castro y Felipe. ¿Eran Big Boy y Felipe? Felipe, no me acuerdo. Nunca me acuerdo el nombre de, del, del brasileño que se ha llamado como el oso yogi No me lo acuerdo, no lo tengo tan registrado. Jorgan De Castro, que fue un bodriazo también, tarde... Vamos a darle la chance a estos peleadores y si son más, más, más divertidos, hacen de todo. Bueno, Spikey Carlyle perdió decisión unánime en tres con Vilalgio, Gran pelea también de mayor a menor fue la pelea, pero Bill Algio ha demostrado tanto con Spikey Carlyle como con Ricardo Lamas cuando perdió en su debut en UFC, que es un tipo muy, pero muy divertido, que tiene un estilo más Qué interesante a la hora de, de combatir, que te baja la guardia, que va para adelante, que busca derribos, que busca finalizar, que busca el knockout. Y a Spikey Carly también, ya lo conocemos, un tipo muy, pero muy entretenido, muy divertido para ver. No le alcanzó a Spikey, fue victoria para Bill Algio, y yo lo quiero ver con Darren Elkins. Porque ya lo probamos con un experimentado como Ricardo Lama, que después de esa victoria se retiró. A mí me encantaría ver a Algio con Elkins, un choque de trenes divino, por el estilo que tienen los dos, no similares, pero me parece que encajarían más que bien en una pelea. Norma Dumont fue muy superior a Ashley Evans-Smith y le ganó decisión unánime en tres. Ahora, lo importante de Dumont es que dé el peso y que no falle tanto que si no se quede en peso pluma, porque categoría de peso pluma aún en UFC hay. Entonces, que no se queje tanto del descenso de peso que tuvo que hacer a peso gallo, sino que se quede en peso pluma y listo, se terminó. Me parece que viene por ahí. 4 libras y media es bastante por encima del límite de la categoría. Entonces, considero, creo, calculo, me imagino, que o afinás el trabajo post, después de una pelea, porque no es que tienen que bajar, que, que aumentan de peso hasta el día del entrenamiento y bajan. No, bueno, hay que regular un poco ese aumento de peso. Según ella, cortó 35 libras. Te fuiste a unos 77 kilos. Te fuiste muy arriba para pelear en 61, es demasiado, chicos, es demasiado, a mi gusto es demasiado, a mi... sí. si decís que tú que te hagas 15, 16 kilos, el problema no es de la categoría, la categoría siempre fue la misma, el problema es que vos te fuiste muy arriba, o que no te da el físico para bajar a peso gallo, y bancátela en peso pluma, no hay otra, porque la verdad, se la vio muy bien a Norma Dumont, tiene bastante, bastante buenas aptitudes, Jonathan Pierce fue extremadamente superior en el suelo a Kai Kamaka, en el piso lo pasó literalmente por arriba, Kamaka es un tipo también muy, pero muy divertido bastante bueno a la hora de intercambiar golpes, pero en el piso deja bastante que desear, me parece se le encontró la criptonita a Kai Kamaka y es el derribo y el ground and pound, montó bastante fácil fue bastante superior Jonathan Pierce en el, en el a la de la transición al suelo, ya uno veía que Pierce caía mejor, que buscaba fácil y fue victoria para Jonathan Pierce. Eh, Anderson Dos Santos le ganó su misión en el primero a Martin Day, un Martin Day que... Lo poquito que se vio de pelea se lo notó superior de pie. ¿Para qué va a buscar un derribo y entregar el cuello? como lo entregó? Guillotina en el primero para el brasileño, Sí si te he visto, no me acuerdo. Gina Masani nocaut técnico en tres a Rachel Ostovich. Una gran patada al cuerpo. Previo, una pelea olvidable. Olvidable la pelea entre Gina Mazzani y Rachel Ostovich. Sigo pensando, la nueva generación del MMA femenino va a a pasar literalmente por un, como por un tren por encima es un tren por encima que las va a pasar a las Masani a las Ostovich, a todas, las va a pasar por encima Macy Barber debe desayunar tres Gina Masani las pasan por en... Key Hansen, si no quiere cortar peso la pasa por arriba, Cory Makina, la llavea toda la pelea Aspen Ladd no puede bajar a Aspen Ladd, pero también le ganaría me parece que empezamos a estar en ese momento de la aparición de las nuevas talentosas de las categorías y a las chicas que no son tan talentosas, que tienen mucho mucho laburo encima, mucho de ganas, mucho de garra, las pasan por encima. Las chicas que nacieron como peleadoras de MMA, a las que se fueron acomodando a lo largo de su carrera de lucha, grappling, kickboxing... Las van a pasar por arriba. Tremenda presentación de su muda Ergi. Le ganó muy, pero muy bien en el primer asalto a Malcolm Gordon en la división de peso mosca. División que le sienta muy bien a su muda Ergi. Y en la primera pelea de la velada, Nathan Maynes le ganó. Una pelea tremenda. Luke Sanders venía pasándolo por arriba. Se estaban pegando por todos lados. Maynes lo enganchó con una contra. mata León y nos hemos visto en este combate Anthony Smith, Miguel Baeza Sumuda Daergi y Nate Meines, los ganadores de la bonificación a la mejor performance de la noche, no se entregó bonificación a la mejor pelea, si hubieran tenido que entregarlo era la primera, como la semana pasada había sido Luis Cose contra Sasha Paladnikov de esta manera vamos a ir terminando el primer bloque de, tenemos acción aquí en Radio Arroba vamos a hacer una pequeña pausa y tras ella vamos a analizar lo que viene el sábado lo que viene después en el UFC 256 y el último evento del año entre Leon Edwards y Kansat Chimaev todo siempre y cuando no haya lesiones, no haya COVID no haya absolutamente nada, pausa y ya volvemos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba dale Regresamos con Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Ya pasó lo que dejó, tal vez, el UFC menos visto del año. El UFC con menos repercusión del año. El UFC más olvidado del año, tapado. Por el nocaut de este muchacho, el youtuber Jake Paul, es Logan Paul. ¿Cuál Jake Paul se llama? Bueno, yo tengo un lío con esto. Y bueno, ni hablar, por supuesto, de eh, la exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr., la exhibición que tapó un evento de UFC. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera animado UFC a tirarle un McGregor Poirier a Tyson, a Roy Jones Jr.? Yo, me queda eso, lo pienso lo vuelvo a pensar, digo, sí, no, no se hubiera, me parece innecesario, me parece, está bien, te regalamos la noche, gananos, no nos metemos en discusión. ¿Qué hubiera pasado si UFC le tiraba a McGregor? Si le tiraba un Khabib, a Desaña, más Vidal ¿Qué hubiera pasado con esa noche de exhibición? Vi que al público en general, le gustó la prensa especializada, no tanto, bastante, bastante, llamémosle tiragombas a la prensa especializada, no le gustó lo... A ver, era una exhibición, querían sacarse las ganas de pegarse un rato y está perfecto que, que así se haga, no podemos, o sea, no para mí ganó este, para mí ganó el otro. Chico, era una exhibición. ¿Hasta dónde se lo pueden haber tomado en serio? Vaya uno a saber, qué sé yo, me parece medio traerles a Roy Jones y a Tyson, ojalá yo tuviera el lomo que tiene Tyson ahora con él con 55, ojalá, ojalá yo pueda tirar una mano en mi vida como la tira Tyson a la edad que tiene, pero las cosas como son, era una exhibición y me, pa a ver, como UFC en su momento con más Vidal sentó al Canelo a esperar, yo creo que acá, tirarlo a Blaze con Luis, dijeron, me parece que, que por ese lado... Terminó obviamente Smith y Clark. Pero me parece que por ese lado puede, puede llegar a andar. ¿eh? Me parece que... Eh, vamos, dije, bueno, démosle el fin de... En lugar de nosotros tener un fin de semana libre, hacemos estas peleitas, metemos a esto, y ya está. Me parece que por ese lado pudo haber llegado. Vamos a analizar ahora el último mes del año para UFC. Tendrá tres carteleras, 5, 12, 19 de diciembre, evento numerado en el medio, título de peso mosca en el medio, la superestrella del año, en el último. Es la superestrella del año. Depende cómo lo cierre, ¿no? Depende cómo le vaya, ¿no? Pero me parece que Chimaev es el hombre del 2020. Qué difícil, ¿no? Un tipo que no conocíamos hace seis, cinco meses. Cinco meses. No lo conocíamos. Nadie decía, ojo con Chimaev! Se lesionó Dusko Todorovic y él dijo, acá estoy yo, me presento. El lobo Chimaev. Encantado de conocerlos. Le voy a ganar a John Phillips y en diez días vuelvo y le gano a aquí. En un par de meses vuelvo, noqueo a Gerald Merger y después pido una pelea estelar. Y se la dieron. Recuerden cómo se armó esta pelea, que Edwards, a Edwards lo sacan de los rankings, diciendo, no aceptas pelear con nadie. Chimaev le dice, eh, ¿no querés pelear conmigo? Que me manden el contrato, dijo Edwards. Edwards lo firma, inmediatamente vuelve Edwards a los rankings y pelea con el hasta ese momento no rankeado, hoy 15 del ranking, cansad Chimaev. Ay, ranking querido, dos puntos abajo. ¿A quién le ganó Kansas para ser el 15 del ranking? A Riz Maki. Riz Maki que luego perdió con Alex Morono. ¿Dónde está Alex Morono en el ranking? Vaya uno a saber dónde se encuentra mi querido Morono, pero mientras tanto... Kamsat Chimaev es el 15 y pelea contra el 3. Eduardo es el 3, creo yo. Ustedes saben que... Esto es el 19 de diciembre. Ya vamos a llegar. Vamos al 5 de diciembre. Champú, agua, lo batimos, no lavamos la cabeza. Hermanson con Vettori. Buena pelea. Ovin en Prue con James Mahajil. Otra vez en pru Recordemos que hace no mucho peleó en pesado, bajó de Qué sé yo es como más de lo mismo, ¿no? Como que ya lo vimos mucho a saint a lo largo de, de, esta, de, de, de la pandemia, ¿no? O me, o me da la sensación a mí que lo estuvimos viendo mucho a Ovin saint -Pru. Lo cierto que después hay un choque entre dos ex campeones de M1 que tiene toda la pinta de ser un recontra peleón entre Nate Landauer y Mopsal Sarebloev. Tremenda pelea entre el estadounidense y el ruso. Me parece que puede ser una de las peleas más, más interesantes a la hora de, de analizar esta cartelera, hay doblete mexicano, porque en doblete en dos posibles peleones también, Mowgli Benítez contra Justin James, y Teco Quiñones va a estar enfrentándose a Luis Smolka, además, dos, en realidad los cuatro están haciendo sus, sus segundas armas en UFC, Jimmy Flick, que peleó en Contender Series, nos encantó verlo en el Contender Series, un tipo que es tremendo en el suelo, contra Cody dardin Cody Dardin que empató en su debut en UFC en poco tiempo de anticipación contra Chris Gutiérrez, le puso un 10-8 en el primer asalto y se fundió, había tomado la pelea con apenas 4 o 5 días de anticipación. Darding contra Flick es una pelea tremenda a la hora del choque de estilos, la lucha de Dardin contra el grappling de... Flick, realmente es un peleón, y ojo acá, ojo acá, porque el Georgiano que vive en España hace mucho tiempo, Ilia Topuria, uno de los también, de las sensaciones estas europeas que van apareciendo, enfrentándose a Damon Jackson, que recordemos le ganó a Mirza Bektich. una pelea terrible, le ganó Damon Jackson a Mirza Bektich. ahora pelea Ilia Topuria con Damon Jackson, la verdad ahí creo tenemos seis peleas que uno dice, che, Está bien, no tenemos mucho nombre, pero también, y Hermanson, Betori, es una gran pelea, volvemos a lo mismo, sería una estelar de cualquier evento de UFC en Europa, llama la atención que sea una estelar de un Five Night en los Estados Unidos, pero me parece que con lo que tenía UFC, acomodó una muy buena cartelera lo mantiene a Hermanson en una estelar, después de haber finalizado en segundo, en minuto y medio, creo que tardó, en finalizar a Kelvin Gastelum y le da la chance a Marvin Vettori, un tipo que venía pidiendo pelea importante. Se la iban a dar el 12 frente a Jacaré Sousa. Le dijeron, ¿estás para una semana antes? Estoy para una semana antes. Entonces Marvin Vettori se enfrentará a Jack Hermanson. Pasamos al 12 de diciembre. con la, A ver, recordemos. Primero se habló de Kamaru Usman con Gilbert Burns. Nunca se dio por oficial, pero se habló mucho. Amanda Nunes se confirmó contra Megan Anderson, se bajó Amanda y Peter Ryan se confirmó contra el Jermaine Sterling y se bajó Peter Ryan. Tres títulos había para el 12 de diciembre. Dos se confirmaron, uno se terminó por por tirar abajo para febrero. Había que dar había que remarla la cartelera, había que cambiarla. Y le cayó como anillo al dedo a UFC las tremendas presentaciones de Davison Figueiredo y de Brandon Moreno para decirles, muchachos, dan el peso en 20 días, damos el peso en 20 días, firmamos la pelea, título en juego, y encima le das la chance que merece a Moreno, otra posibilidad de defender el título a Davison Figueiredo, nada, absolutamente nada que decir ante esta decisión, a mí me da miedo por el peso nada más que por eso la pelea es espectacular Figueiredo, Moreno fuegos artificiales y es un peleón Coestelar que podían haber puesto cualquier cosa porque Tony Ferguson la vuelta después de su derrota con Geichi contra Charles Oliveira tremenda pelea, el mayor sometedor de la historia de UFC, la vuelta de Tony después de su segunda derrota de UFC creo que está 14-2 recontra peleón recontra peleón Renato Moicano, Rafael Fisiev peleaban la, pele la semana pasada no sé qué pasó, la pasaron para el main card de este cartel Moicano Fisiev, recuerdan lo, lo último que nos quedó en la cabeza de Fisiev esa pelea tremenda, eh, Fisiev es el del, el del Matrix, el que va para adelante y vuelve para atrás, es tremendo con Moicano, peleón Holland, no estaba listo por el COVID para esta pelea este fin de semana hijo, yo peleo la semana siguiente si ¿sí puedo, ok, entra en lugar de Betori. Holland contra Yacaré, enorme oportunidad para Kevin Holland de enfrentarse a alguien como Yacaré Sousa, que allá lejos se hace, qué lejos que quedó, ¿se acuerdan el lío que se armó? A Yacaré le dio positivo de coronavirus, tiembla UFC, tendría que cerrarse todo, tendría que no hacerse absolutamente más nada, cierren. ¿Alguien se acordaba que Yacaré fue el primer positivo de coronavirus? Allá por el mes de abril de los No, qué desastre UFC irresponsable Nunca más pasó nada Y abre la cartelera estelar Choque de generaciones en los pesos completos Junior Dos Santos contra Ciril Gané Vamos a ver qué tiene Gané Últimamente a Dos Santos le pegan y se caen Le pegan y se caen No nos vamos a mentir Es lo que pasa Vamos a ver ¿Qué pasa con Cyril Gané en este choque de generaciones? Y si bien no está confirmada, yo no vi la en la cartelera que pone UFC, pónganse el casquito para Cap Swanson contra Daniel Pineda, peso pluma, re contra repeleón, perdón, y diré una barbaridad, es la pelea que más espero de acá a fin de año. Tremenda pelea, Cap Swanson, frente a Daniel Pineda. Todo eso nos acomoda el 19 de diciembre. Último evento del año. Después hasta el 16. No hay nada. Leon Edwards. Contra Kamsat Chimaev. ¿Qué será Chimaev? ¿Podrá Chimaev con Edwards? El salto es mucho. Para Kamsat Chimaev. Y de golpe. Y de repente. ¿Será Edwards el encargado de decirle. Ch -ch hasta acá llegaste. No pasás de esto que es muy alto. Después de Edwards viene el título. Después de Edward viene el a lo sumo, Quilombito con Covington. A lo sumo. Después de Edward viene el título para Chimaev. No va, no va a haber demasiado más en el medio. ¿eh? Va a subir en el ranking. Va a explotar hacia arriba en el ranking Chimaev. No va a haber término medio. Para... No va a haber solo ganó dos peleas para Chimaev si le gana a Edwards. Steven Thompson contra Jeff Neal. ¿Cómo está Jeff Neal después de esa grave operación que tuvo, que casi ni la cuenta? ¿Vuelve Jeff Neal contra Stephen Thompson? ¿Durísimo volver con alguien que maneja el timing como Thompson? Bueno, Neal vuelve y lo tendrá frente a frente. Jeff Neal, Stephen Thompson. Además, Marlon Morales contra Rob Font. Un Marlon Moraes que viene de una pelea floja con Goris Sanhagen lo encontraron donde no tendrían que haber encontrado Rob Font que pega muy fuerte José Aldo contra Chito Vera alguien se acuerda de la derrota de Chito Vera con Song Yadong, le ganó mal y le dieron a Aldo terminó, pasemos la página miremos hacia adelante tremenda oportunidad para Marlon Chito Vera y exceptuando los brasileños como decimos siempre me parece habría que estudiarlo un poquito más ¿Habría que verlo un poquito más, estudiar más los rivales de todos en la historia? Debe ser la pelea más importante de la historia para un peleador sudamericano. ¿Pelear contra alguien como Aldo? ¿Con la leyenda de José Aldo? No sé si alguno se subió con alguien de ese nivel y ese calibre alguna vez me saco el sombrero de Conchito porque además es lo que pidió y es lo que le dieron. Está buenísimo eso. Otra pelea de casquito, Michelle Pereira con Chaos Williams. Deina, si estás escuchando, como hiciste para tomarte esta pelea, gracias, papurri. Muchas gracias por hacer esta pelea, Michelle Pereira contra Keyos Williams, porque, madre mía, qué pedazo de pelea. Porque a la segunda mortal que intente Pereira, se come un bombazo y chau, no la cuenta. ¿eh? Y una de la que no se habla mucho, y a mí me parece una pelea tremenda también, muy pero muy buena pelea, es Alessandre Pantoya contra Manel Capé. Finalmente Capé podrá hacer su debut en UFC. Por favor, chicos, lo único que les pido a todos estos que nombré, a todos estos que nombré, es que me usen barbijo, distanciamiento social. Si hay alguien en el gimnasio con síntomas, me lo aíslan rápido y ustedes se me cuidan de no tener una lesión grave de acá los próximos 20 días. No pido tanto, son 20 días. 20 días que los necesito metidos. 20 días que no puede pasar nada malo con estas peleas. Te acepto que se caiga uno o dos. No más que eso. De esta manera nos vamos despidiendo de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias Juan por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Próximo lunes desde las 17 horas volvemos a estar en vivo en Tenemos Acción Aquí, en Radio Arroba. Chao.